1: Tervetuloa Röyhkä ja lervantoon podcastien pariin. Sarnamme on tänään kaksi ululaista kerjailijaa ja yksi pornesaannin tyhjän toimittaja vieraanamme Mikki Liukkonen. Tervetuloa. Kiitos. Tätä Jaa, Vakio minkä. Vieraamme, Kauka Röykkä, tervetuloa. Kiitos. Mä liikkeelle Oulusta ja Oulun maisemista, josta te molemmat olette kotoisin. Minkälainen paikka Oulu, mikä oli sinun nohruudessasi?
0: No, <köhön> mulla ainakin silloin, kun mä kiinnostuin kirjaisuudesta, niin hankala löytää muita, muita tuota kirjoittamista kiinnostuneita ihmisiä silloin. Jotain runoiltoja ollut järjestettiin kyllä, kyllä mutta monia aluksi nuori, mä pääsin niin sisälle, koska ne olivat baareissa yleensä. Ja sitten kun mä pääsin sinne, niin siellä oli yleensä neljä kärnistä ihmistä paikallaan muuten, niin mun suhtautuminen oli aika, aika ankea. Mutta se oikeastaan toimi ihan hyvin, koska tota, musta tuntuu, että säästyi semmoiselta tietyltä klikkiytymiseltä ja sitten se yksinkirjoittaminen ja yksin oleminen oli mun mielestä jotenkin inspiroivaa silloin että jos, jos olisi ollut liian mukavaa tai liian hyvin eikä olisi ollut mitään semmoista niin kuin, sanotaan nyt angstin aihetta, niin musta tuntuu, että mä en olisi ehkä tehnyt niin paljon töitä silloin, mitä mä tein. Että esimerkiksi ajatus, silloin kun mä kävin Helsingissä, niin vaan aina ihmettelin Helsingin kulttuuripiiriä, että oli tiiviit ja laajat ja muuten, mutta sitten niistä oli aina mukava piipahtaa, mutta sitä ajatus siitä, että mä olisin jatkuvasti semmoissa mukana, niin mä en saisi varmaan mitään tehtyä koskaan sillä Eli voidaan todeta, että tämmöinen Oulun arktinen yksinäisyys oli lopulta melko
1: inspiroiva elementti.
0: Joo, niin, niin mä näkin muistan, että mä sen koin sillä.
1: Ja. Millainen kauko Oulu oli sun noiruudessasi 70-luvun päivänä? 70
2: <laughs> no meillähän oli tietenkin bändihommaa ja, ja tuota, siinä oli kirjoittavia ihmisiä. Ja mä, mäkin olin pitkään yksin, niin kuin koko teini sillä kun köyhiä ja asuttiin yksiössä, niin mä en viittinyt koskaan tuoda sinne ketään kavereita sisään. <tos> ja tuota, sitten myöhemmin, kun, sitten vähän isompana, 18-vuotiaana aloin löytää sitten kavereita, joiden kanssa alettiin soittaa. Ja, ja siinä oltiin myös sitten kiinnostuneita siinä porukassa niin kirjallisuudesta. Ja mehän sitten, minä ja mun Virtasen Reijo, niin voitettiin semmoinen kirjoituskilpailu. Me päästiin semmoiseen oululaisen kirjoittajaringin jäseniksi ja sitä johti tämmöinen kirjailija, joku Akukimmo Ripatti, joka oli Iris Uuron poika, semmoisen legendaarisen 30-luvun erottisen kirjailijan, naiskirjailijan poika, ja tuota, ja tuota, tämä oli kova kommunisti tämä akukimo. ja se yritti vähän niin kuin meitäkin niin kuin saada siihen mukaan, mutta me edustettiin jo sitten uutta sukupolvea, että me ei ollut enää poliittisia sillä lailla. Mutta tuota, sitten alettiin toimittamaan semmoista pienlehteä kuin tilt Niistä porukoista mä lähdin sitten. Ja mä muistan, kun mä sitten rassasin sen Akukimmon hermoja niin viemällä aina omia sepustuksia niin sille luettavaksi. Että mä kirjoitin romaniaa ja rupesin heti yliopilas jälkeen kirjoittamaan romaniaa. Sitä Akukimmo joutui lukemaan ja kaikki. <tot a reilun>
1: Miten oikeastaan teidän uraan kirjailijana
0: alkoi. milloin sen päätyy että sinusta tulee kirjailija? Minä olin suurin piirtein 17 vuotias olin sitä ennen, sitä ennen mutta sitten se alkoi vahvistua siinä jossain vaiheessa. Sitten ehkä ää, pari vuotta myöhemmin, kun mä voitin sen J.R.K.N. kirjoituskilpailun, niin sitten se jotenkin vahvisti sen, että tässä on jotain pointtia. Koska oikeastaan palautetta ei juurikaan saanut siihen aikaan multa ihmisiltä, niin sitten se oli semmoinen vahvistus siitä, että jotain on tehty oikein, ja sitten silloin se oli oikeastaan se viimeinen naula niin sanotusti, että päätin, että mä alan sitten
1: kirjoittajaksi. Oliko mitään muita vaihtoehtoja, mitä sä olisit vain
0: kuvitella, kuin kirjailijan uraan? No mä oon joka kesä töihin veden laitokselle, mutta mä en koskaan päässyt sinne. <laughs> Lähes yhtä kunnian. Mitä kukia? siinä <laughs> <hanko> Toi on totta. Mä en ole miettiä. en koskaan miettiä,
1: että tuon sanan täydellistä niin on järjettä mutta... Miten vettä mitataan? Kauko, miten sitten sulla... Säkin tosiaan, tätä, noin käytännössä päätit saman tien, että... S- sulla oli myös musiikkiura, mutta, mutta ette et kuitenkin käytännössä ollut ensin
2: kirjaivia jopa virallisesti. No, mä ajattelin, että se ehkä onnistuisi paremmin, koska mä en ole osannut soittaa. Mm. Mulla on ollut minkäänlaisia musiikillisia lahjoja. Ne lahjat paljastuvat vasta myöhemmin sitten. Mutta tuota... <hanko> Se jotenkin tuntuu, että kyllä minun nyt kirjoittamisen osaan. on olin ollut aina hyvä ainekirjoittaja ja sitten olin jotain sen ohella vielä yksinkin räpeltänyt ja, ja pitänyt itseäni aina kirjallisena tyyppinä, joka lukee kirjoja ja hallitsee klassikot, venäläiset klassikot ja kaikki tollaset. Ja se oli jotenkin selvää, että musta pitää tulla joku taiteilija. Mä en mä mikään normaali työhön koskaan. Se oli, sen mä päätin jo niin varmaan 18-vuotiaana. Tuota, se musa-ura tuli tavallaan niin puun takaa, että kirjasopimus mulla oli jo ensimmäistä romaanista 1979 syksyllä ja, ja ensimmäinen levy sitten tehtiin kauheassa kiireessä niin keväänä, että tuota, mulla ei ollut vielä silloin, kun mä saisin kirjasopimuksen, niin mulla ei ollut vielä mitään tietoa siitä, että mä pääsin tekemään kokonaisen LP-musiikkia ja ne ilmestyi sitten yhtä aikaa vuonna 1980 syksyllä ja sen jälkeen elämä muuttuikin sitten toisenlaiseksi.
1: Mitä teidän kirjat käytännössä syntyy? Minkä tyyppisiä työrutiineita teillä on? Minkä, miten sun tyypillinen työpäivä keskiverrösti kirjailijan työn ääressä etenee?
0: No nyt mulla on muuttu aika lailla, että jos mä ensimmäisen runokokoneen mietin, niin mä kirjoitin lukiossa lähinnä oppituntia aikana, <laughs> ruotsin aikana varsinkin, ja sitten sitten tota, nykyään se on ihan silleen, että mä kirjoitan käsin aina kaiken. Ensin yleensä kahviloissa tai kirjastossa. mitä sitten mä menen kotiin ja kirjoitan sen käsinkirjoitetun koneelle. Ja sitten uudestaan se tulee editoitua siinä samalla. Siinä on tietenkin kaksi verran työtä, mutta mä huomaan että tulee myös kerralla valmiimpaa. Sitten jos mä kirjoittaisin suoraan koneelle ja se pitäisi kuitenkin editoida myöhemmin. Mm, mutta mä teen aika paljon töitä, yleensä niin pitkin päivää päivää tota, oikeastaan se ei silleen, että vaikka ei kirjoittaiskaan koko aika aktiivisesti tai fyysisesti kirjoittaisi, niin sitten tota, se on kuitenkin kukaan päässä tekstiä ja jatkuvasti poimii ympäriltä ideoita ja lauseita ja muuten, että monesti se prosessi rauhaan se prosessi ennen kuin se kirja on saatu ulos kokonaan ja sitten silloinkin vaan hetkeksi, kun se pitää aloittaa taas toinen Herkutin kirja ja sitten se taas alkaa samaa Tuo on
1: kiinnostava prosessi tuo kahteen kertaan kirjoittaminen ensin käsin. Sitten koneelle. Mä tiedän, että jotkut old school-hahmot, kuten Paul Osser tekee näin, mutta mä aina kuvitolle tai nimenomaan tämmöisten vanhojen ja vintakimiesten harrastus, mm. mutta <laughs> sieltä,
2: tää, oli, tää oli yllätys. Koko onks olla mikä tyyppinen? Mulla on niin huona käsiala, että mä en osaa, <laughs> <laughs> osaa pysty kirjoittamaan. Kynällä ei näe juuri mitään, että hyvä kun on nimen nime pysty ja nimmarin kirjoittamaan. Tota. Mä, on, mä teen, mulla on työhuone ja mä sinne menen sitten kirjoittamaan yleensä ja tai sitten olen kotona joskus kirjoittanut. Mä yleensä tuota, pystyn aamusin tekemään töitä ja sitten semmoinen hyvä työrytmi on semmoinen noin kolme tuntia päivässä, kolme-neljä tuntia, että sitten alkaa ajatus harhailla ja, ja tuota, ei enää tule niin hyvää kamaa. Olen mä joskus kirjoittanut koko päivänkin, mutta tuota, sitten, se on, sitten se on ollut harvinaista. Mutta mulla on vähän niin eri tilanne tietenkin, kun mulla on kaikkea perhettä ja muuta, niin mun pitää hoitaa kaikkea muitakin asioita. Sulla on ainakin
1: missä jo <köhö> ympärivuorokautinen, lähes vimmainen tapa kirjoittaa tätä tuota hyvin pitkiä päiviä.
0: Joo, se on mulle, jostain on tyypillistä mulle. Että, tota, Se muuttuu aina tietenkin iltaa kohden semmoiseksi kuumeessa juoksemiseksi se fiilis, mutta tota, se jotenkin sopii, koska monesti minusta tuntuu ainakin ton Toisen kirjan tuon kohdalla oli silleen, että mä halusin, että se välittyy semmoinen huohottava rytmi ja sitten semmoinen tota kaavat, lauset, niin sitten se vaati myös fyysisesti semmoisen toteutusta vaan, että mä en pitänyt taukojen kanssa syntyä sille verkkaan vaan, että äh, aika lailla niin isoina mökkäleinä syntyy tämä kirja. Mikä verran keskivervasti tuli tekstiä päivässä? Oliko sulla joku tavoite? Ei mulla ollut tavoitetta oikeastaan, oikeastaan juurikaan. Että, siis osa ajasta menemässä siihen, että kun mä aamulla kirjoitan sen kolme-neljä tuntia käsin ja sitten kun mä menen kotiin ja kirjoitan sen koneelle, niin siinä menee se toista pari tuntia ainakin ja, ja sitten, <köhön> sitten siinäkin huomaa paljon virheitä ja köm- kömmähdyksiä ja niin sitten niitä pitää sitten editoida niin oikeastaan puolet on sitä uuden teksti synnyttämistä ja puolet on samana päivänä sitä editointia Joo. Mutta, mutta tämä on semmoista määrällistä tavoitetta mulle päiville koskaan Joo. kyllä mä muistin, me kanssa kuukauden kiertoilla niin sen kertoa aikana mä muistan että mä sain 130 liuskaan sen kuukauden aikana tehty. Se on mieletöntä. Joo, se oli paljon, silloin siellä oli, siinä oli se hyvä puoli, että oli niin pitkiä välimatkoja tota, mennä autolla, että siellä viien kuuhantunnin aikana ei ollut muutakaan tekemistä jo kirjoittaa, niin sai paljon aikaiseksi. Ah, no. ja, <laughs> <totta> kokeen, koska,
1: <laughs> Joo, <köhön> umustan, että Nick Cave kirjoitti joskus tämän tota, vuoden 2009 romaaninsa The Death of Monroe, niin sen, sen ensimmäisen itse asiassa niin se kirjoitti koko kirjan kiertojalla, itse asiassa sen kirjan sisältö, joka kertoo Bonnie Munroesta tällaisesta maanisesta ovelta käsipu- ovelle u- 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 kulkevasta käsivuudekouppiasta, joka, joka metsästää, metsästää naisia Englannin maaseudulla ja pikkukaupungeissa. Pikku- niin se kyllä kuulostaa käsieltä, että se on keikkobussissa kirjoitettu, mutta tämä on yksi harvoja. Arvoja siellä tehtyjä teoksia. niin hyviä sen niin pitkälle, että se kirjoitti jopa, jopa ensimmäisen luvun iPhonillaan se, koska se halus tavallaan kokeilla, että kuinka epämukavalla tavalla voi romaanin romaani kirjoittaakaan. se <tus> olet varmaan yksi harvoja, harvoja kilpailijoita tässä Nikkeimin kanssa, jotka on koska koskaan saanut mitään hyödyllistä aikaiseksi. En <tus> no, ole kyllä on paskaa jatkin kanssa, tai Joo, puhutaan tai... <tus> 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 Kirjallisista va- vaikutteista. Tuota, ketkä on sulle ollut sellaisia merkittäviä hahmoja, jotka on johdattanut sua? Sähän käynnit urasi mutta siirryt <köhö> sitten tuota, proosan pariin. Tässä uriinen lähetystä puhuttiin Noimene Martin Amesestä ja David Foster Wallace on käsittääkseni myös yksi, yksi vaikuttavia Ahmo on sun kirjailijan urallasi. Ketä muita tällaisia suuria merkittäviä nimiä ainutkaan johdattuna sen?
0: Niin semmoiset, mitkä niin kuin, pysy, on pysynyt mulla aina ja mitkä sai halomaan mit haluamaan kirjailijaksi ylipäänsä, niin oli ainakin tämmöistä vanhan liiton tyypit Kafka ja Dostojevski, jotka vaikutti muun silloin tosi paljon. Kun näitä luin Vasikafka ja sitten tuo Deusostre Wallas ja sitten Thomas Pynchon oikeastaan muutti sitten mun tota tai tunti, on niin, saanut lisää värejä palettiin, että muuttu käsitys siitä, millä tavalla voi myös kirjoittaa ne niin niin Se vaikutti siihen, että sieltä on tullut ehkä semmoinen postmodernimpi ote, mutta sitten kuitenkin on aina pohjalla semmoinen Dostoevskilainen inhimillinen syvyys, jota kohti aina pyrkii, pyrkii mutta tota, joka on tietenkin helkutin vaikea sanoa, mutta parhaan niin yritän kuitenkin. Ja sitten Kafkalo on ehkä semmoinen piinaavan aistivoimainen tunnelma, mitä mä oon aina tavoittaa ja mikä on myös todella vaikeaa. Mutta ne on sellaisia kirjailijoita, joihin mä aina palaan Kafka ja Dostoehlskin ja luen aina uudestaan, uudestaan ja James Joyce on yksi tärkeä myös. Sitä luin paljon myös silloin, kun kirjoitin runoa. Ja Joyce saa jotenkin niin aikot kukkimaan. Tuntuu, että kieli niin jotenkin alkaa venkuilemaan Joycein inspiroimalla eri suuntia. Tietenkin, tietenkin yrittää silloin, kun kirjoittaa itse, niin yrittää lukea, ei liian tota kirjoja siinä mielessä, että se tarttuisi, että tulisi jotain mm. tämmöistä. Joskus on tietenkin niin, että on huomannut jotkut vaikutteet ja sitten ne on pitänyt editointivaiheessa karsia pois, mutta jos se auttaa sen kirjan synnyttämisessä, niin ei siinä ole mitään pahaa, kun ne vasti karsii myöhemmin, eikä tee ihan pastissia.
1: Miten tämä jyrkintävä David Foster Infinite Chest on myös ollut yksi merkittävä Merkittävä teos. Me Täytyy tunnustaa, että sen enempää minä kuin kaukoa ei olla sitä luettu, mutta se on tulossa Suomessa, suomeksi käsittääkseni ihan vuosina, jolloin me korjataan virheemme. Mutta sehän on massiivinen, mm. tuhat-sivuinen, kieliopillisesti räjähtävä teos. Voit valaista meitä siitä ja kertoa sekä mulle kaukolle ja kaikille kuljoille, jotka ei ole riittävän sivistyneitä vielä, että miksi se pitäisi lukea.
0: No, no ensinnäkin on pelkästään kielen takia. Et se on, on niin älyttömän hienoa kieltä, se on älyttömän kunnianhimoinen, ajatuksia herättävä, syvällinen, koskettava, <tosikin> tota, kuulosteltaan le, leijonakuninkaan mainostekstiltä. <tosikin> 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 on, kaikkia noita. Siinä on niin paljon ja sinun ihan älyttöinen skaala muutenkin. että se on, tota, mun se on vaan niin saavutuksena jo aika todella hieno ja vaikuttava. että Inspiroida todella paljon ja asetti rimaan kyllä hyvin korkealle sitten, että näinkin, näinkin yveriksi voi mennä ja näinkin hyvin Joo, mä itse asiassa lukenut hänet ainoastaan sen
1: esseikokoelman hauskaa, mutta ei koskaan enää, joka on mielestäni loistava nimi kielellä, mutta mun tota, perehtymiseni aiheeseen loppuu, loppuu siihen, mutta tosiaan tulee ensi vuonna suomennettuna, jolla. Mä, mä, jo. mä voin korjata virheeni. Myös James Joyce'en Finan kanssa Wake ollaan kuulemma kääntämässä nyt tämän mm-hmm. suomeksi, joka kuulostaa mielenkiintoista, mm-hmm. mutta siihen on jopa kuulemma annettu 100 000 euron apuraha apu vain sen, sen möhkäleen kääntämistä varten. <laughs> miten oikeastaan, kun te tuota, laikokirjoittaa uusi kirja, miten te aloitatte sen, miten te, tuota, mistä teemat syntyy, lähtökohdat, ideat, miten te lähdette työstämään niitä, jos mekin vaikka aloittaa.
0: Mm, mulla mulla sti, ei ole aluksi mitään selkeää ideaa Lähtee yksittäistä lauseista tai mielikuvista. Mulla kirjoittaminen on kirjoittaminen aika lailla huonon taskulampun kanssa kulkemista luolassa, että ei näe kauheasti eteensä. kyllä yllätyy jatkuvasti siitä, mitä on tulossa seuraavaksi vastaan. Ja tota, suurin osa mun kirjoista on alkanut silleen, että mä en tiedä mitä helvettiä mä oon tekemässä tällä hetkellä. Ja se alkaa, sel, se alkaa sel, selkeytyä mulle vasta, jos olet jossain puolessa välissä, ja se alkaa silloin muuttaa monesti suuntaan ja kiteytyy ja muuten Tämä uski oikeastaan alkoi silleen, että mä aloin vaan kirjoittamaan lainausmerkissä jotain. Ja sitten tota, noin parinkymmenen sivun päästä mä aloin saman kiinni, että mitä tässä tapahtuu. Sitten se on siitä asti edennyt vähän helpommin, helpommin mutta tota, en mä edelleenkään tiedä, mitä siinä tapahtuu vielä. Joudutko sä sitten niin
2: ähm, deletoimaan? Tai siis poistamaan tekstiä niin Joo, kyllä mä se alun, alun tota epämääräinen
0: haahuulu muuttaa myöhemmin, se on mm-hmm. jotenkin linkissä siihen, mitä sen jälkeen seuraa siitä. Mut tota, mä en yleensä teen niin, että mä ootan, että se olisi valmiina mun päässä se kirja, tai että mä olisi joku selkeä teema. Mä haluan nyt kirjoittaa toisesta maailmansodasta ja muuta tuollaista, vaan se on yleensä
2: silleen, että, että se lähtee lausetasolle ja mielikuvatasolla.
0: Mm-hmm.
2: No mä tässä on kirjoittanut just toisesta maailmansodasta esimerkiksi ja, ja, ja sitten tuota... Tää... Mulla lähtee joku semmoinen niin tarina, johon mä pystyn yhdistämään sitä erilaisia aineksia, niin kuin, että, tuota, että tuota, nyt esimerkiksi tämä viimeisen kirjan korvassa kulkevia, että se lähtee tuommoista itävaltalainen sotilaskarkuri Lapissa, kulkee Lapin erämaan läpi ja aikaan kaksi lasta, suomalaista lasta kulkee, niin kuin, tuommoista, tuommoista Jehovan todistajalasta, niin tuota samalla alueella ja näistä kohtaa, jossa jossain vaiheessa, että siinä pääsee käsittelemään tietynlaisia teemoja niin sotaa ja uskontoa ja ihmisen niin epäilyksiä ja sitten voimakkaita uskonaiheita, että joku, joku uskovainen voi olla ehkä jopa vahvempi ihminen kuin semmoinen epäileväinen tyyppi, joka niin on niin rationaalisempi. Mm. Tuommoisia juttuja nyt kävin... Ja sitten ne kaikki maisemat ja muut, mitkä vaikuttaa, koska mäkin olen siellä, siellä Lapissa paljon pyörinyt ja, ja tuollaiset. Niin se maailma on jotenkin sellainen, että mä näen sen vähän niin elokuvallisena juttuna ja ollaan siitä tekemästä.
0: Hmm.
1: Minkä anna täällä käytännössä materiaalista, jota te työstätte? Minkä verran tulee, tulee käyttöön? Mä välillä hämmästäinen esim. Muistan, että vanha suosikkini niin Nick on juuri tätä kirjoittanut Vampires Wife nimisen kirjan, jossa se kertoo muusan roolista elämässään suhteestaan vaimoonsa ja näin, kavereiden kanssa ja ei koskaan julkaista sitä. Ja Nick Keven jopa parhaimmillaan siis on kirjoittanut tuota yksittäisiä lauluja varten, mitkä on levyllä kirjoittanut itselleen novelleja tai muun muassa Red Riding hand piirtänyt nyt karataan, jossa on siinä viisissä kuvailu kaupungin joka ikinen rakennus kirjoittanut siihen liittyvän movehden. Eli te tekee teette valtavan määrän työtä saavuttaakseen hyvän mm. lopputuloksen. Miten teillä, mikä verran te tavallaan, minkä verran tulee tyhjiä lukuja, minkä verran materiaalia, katoaa, tuleeko turhaa työtä tehtyä, minkä
0: verran? Ää, joo, mä oon tosi paljon turhaa työtä kyllä. <laughs> Hirveästi, mä heitän jatkuvasti pois pois, että tota, monesti tulee kirjoitettua, sanotaan vaikka jos kymmeneli uskaa tulee kirjoitettua, niin niistä yksi on käyttökelpoinen monesti, että mulla on niin kuin hirveästi, hirveästi turhaa, Sitten mä niin, hinkkaan kieltä aivan kauhean, kauan, että mä oon niistä tossa mielessä, että, 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 että mä kirjoitan niin kuin sivukaupalla monta kertaa uusiksi sivuun, monesti lauseet, yksittäisiä lauseita jatkuvasti uusiksi, ja tota siihenkin tuhdaan tuo aikaa ja hirveästi <köhö> paperia, hermoja, Mm-hmm. Mm-hmm. Joo.
1: Onko sulla Kalko minkä, minkä tyyppinen? Mikä verran menee suoraan käyttöön, jos sulla tulee kirja ja sarja, sarja
2: tulella? No. <laughs> no, mä kirjoitan taas aika suoraan melko valmista tekstiä, koska ne mun kirjat nyt on niin juonivetoisia juttuja. Tietenkin mäkin on sitä kieltä ja, ja tuota, parantellen niitä hahmoja ja, ja tuollaista, mutta... Tuota, ne mun kirjat eivät ole sellaisia erityisen runollisia tai sillä tavalla, että siinä olisi hirveän vapaa rakenne, niin mulla pitää olla tietynlainen tarina hanskassa, kun mä rupean tekemään sitä hommaa. Mutta siihen saattaa tulla sitten matkan varrella kaikenlaisia erilaisia sivupolkuja ja tasoja. Ja mä koitan miettiä ne rakenteet sillä tavalla mielenkiintoisiksi, että siinä olisi niin erilaisia poimuja siinä hommassa ja sivuhenkilöitä ja muita, jotka kertoo myös omaa tarinaansa. Mutta ehkä alkuaikoina, silloin kun mä tein ensimmäisiä kirjoja, niin se oli vähän semmoista kaottisempaa se työskentely ja siihen aikaan ei ollut vielä näitä käsittelykoneita, niin piti kirjoituskoneella paukuttaa menemään ja kirjoittaa ne moneen kertaan kaikki ja sieltä poistettiin sitten isoja pätkiä ja ja kaikkia tuollaista, mutta sitten myöhemmin se meni semmoiseksi, että se tekniikka jotenkin asettui sillä lailla, että mä oon nyt tehnyt sillä samalla tavalla. Joskus mä toivoisin kyllä, että mä voisin sekoittaa sitä omaa pakkaani ja tehdä jollain toisella tekniikalla. Ja mä luen aina välillä sellaisia kirjoja, jotka on ihan erilaisia kuin mun omat tekeleet. Että mä ihailen jotain sellaisia kirjoja, jotka kirjoittaa jotain sellaista, mihin mä en pysty, jolla on niin erilainen tyyli. Että, tuota, sitten kun mä näen jonkun kirjan, joka muistuttaa vähän mun tekstiä, niin siitä mä en ole niin kauhean innostunut, koska se on liian, liian sitä samaa, jonka mä en osaa. <köhön> <köhön> Onko
1: tämä koskaan haastavia kirjoitusaikoja, tuleeko tyhjiä blokkeja, joilla tekstiä ei synny? Miten te pääsette yli luovuuden
0: rikkokivistön? Muistan, että mä oon koko kirjoittanut on koko ajan helvetin vaikeita, koska me ihan niin tanssi. Se on muuttunut vaikeammaksi vuosien varrella, mutta tota, mitähän mä yli. Oikeastaan mä, ei mulla muuta metodia kuin se, että mä yritän kirjoittaa joka päivä jonkun verran. Että mä huomaan että jos mä pidän päivän tai parikin taukoa, niin se tauko monesti venyy. Ja sitten mulla on yhä hankalampi päästä kiinni siihen rytmiin enää uudestaan. Että jos joka päivä saisi edes vähän tehtyä, niin silloin se pysyy se tietty flow. Ja se kirja pysyy sellaisena jatkumona päässä, että... Mä en tiedä, onko se paras metodi tietenkään, mutta ei. se on ainakin, 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 ainakin ainoa, mitä mä osaan. Mikä mulla mulle tuttu. Mm.
2: En tiedä sitten, miten kaukolla. No mulla on, menee melko tasaisesti sillä lailla, että kyllä mä aina jotain saan aikaiseksi.
0: No.
2: Että, tuota, semmoinen tietynlainen rutiini siinä kirjoittamisessa nyt on, että se aina aina jotain syntyy. Mutta kyllä mullakin on välillä sellaisia oloja, että ehkä mulla ei ole sellasta... Writers-blokkia, mutta tuota, tai tyhjän paperin kammoa, mikä nyt on niin suomenkielinen varmaan sille, niin tuota, <tosimus> semmoista mulla ei ehkä ole, mutta mulla on välillä semmoinen olo, että ei tekisi yhtään mieli mennä sinne työhuoneelle taas aloittamaan ja laittaa niitä koneita ja alkaa taas siihen hommaan. Mutta sitten kun mä menen sinne, niin sitten se lähtee taas käyntiin. Mä oon vähän niin semmoinen kone, joka käynnistyy heti kun painaa nappia, niin aina tulee jotain. Kuulostaa vielä Koko ajan riittävältä supervoimaa tällainen tekstin tykitys. Niin, no mä joudun kirjoittaa yleensä pari kirjaa vuodessa, että se on mm. niin kuin sellainen, kun mä teen vielä lisäksi näitä haamukirjoittajan hommia niin kuin näillä TV-julkiksillä ja sellainen, niin tuota, jotenkin mun on vaan pakko tehdä se, että mä saan niin sen elannut sieltä. Mm. <tö>
1: <tö> <tö> Kirjailijan ammattiin riittyy kaikenlaisia... Hyviä ja huonoja neuvoja, mikä on mielestäni väärää tapa lähestyä kirjoitamista? Muista lukeneeni muun mm. muassa joskus sen Mika, Mika Valtarin, haluatko, haluatko kirjailijaksi teoksen, joka ei mielestäni ollut enää ihan parhaassa terässänsä, mutta tota, mitkä on mielestäni hu- 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 huonoja neuvoja kaikille, jotka suunnittelevat kirjailijan uraa? Toki ruutuvasti kirjailijan uraan on huono suunnitelma, mutta ei takia siihen.
2: Mitä miettiä, tää on vaikka ja. ensin. No mun mielestä se on vähän sama kaikista taiteessa, että ensimmäinen sääntö on, että älä ole tylsä. Hmm. Jos haluat saada ihmiset kiinnostumaan siitä, mitä sä teet, jos sä haluat, että joku ihmne jaksaa lukea 200 tai 300 tai 500 tai 900 sivua sun tekemään tekstiä, niin silloin sen pitää olla jotain, että se kiinnostaa. Hmm. Sen pitää olla, sinne pitää olla imua, sinne pitää olla jotain. Ja en mitään muuta osaa sanoa, se jotain voi olla mitä vaan. Mutta tuota, monesti kun on nähnyt näitä tämmöisiä harrastajakirjoittajia, jotka on sitten niin toivon pääsenässä kirjailija uralle, ja ne on kyselyt muutakin tuollaisia juttuja, että miten sitä kirjailijaksi tullaan ja niin minkälainen pitää olla. Ja... En mä osaan vastata mitään muuta kuin, että älä ole tylsä.
0: Joo, se on hyvä vaan alle viivan toinen, koska mä en osaa vastata. <laughs> Joo, se on
1: aika, <tôi。」> aika tehokas. Joo, yritävästään on tietyn tyyppisiä, luin aikana on paljon kanssa eritytyyppisiä kirjoitusoppaa, että jos teet tällaisia millintarkkoja neuvoja, kuten että koko juoni, juoni täytyy pystyä piirtämään tämmöisille muistilapuille, mitä laitetaan siihen ja muita muita tällaisia. jollain Jottel- tavalla mä aina, aina mietin, että kukaan enää oikeasti kirjoittaa ei ei kyllä varmasti tee, tee näin.
2: Joo, mulla on työhuone tässä Töydössäkin, niin tuota, siellähän on Jarin laput siellä ole monta vuotta. Joo, on kanssa se Varmaan silloin, kun se kirjoitti ensimmäistä romaania Jari Nissinen, niin tuota, se joo. käytti niitä lappuja, mutta se on sitten ylän kyllä. Ja. Mutta tuota, meillä on sellainen työhuone, Rikukin on siinä osakkaan. Mutta tuota, joo, mä äh, silloin nuoru- nuoruudessa luin yhden kirjo- kirjoitusoppaan, se oli semmoinen kuin Alex Matsonin Romanitaide. Mm. Siihen aika oikeastaan muita on ollutkaan. Ja sekin oli tehty joskus 40-luvulla mun mielestä. Mm. Et se oli semmoinen, niin en mä enää muista mitä. Sen, siinä oli näitä keskeisiä juttuja, että jokainen luku pitää jotenkin olla oma kokonaisuutensa. Siinä on alku ja loppu ja sen pitää viitata johonkin tulevaan ja niin poispäin. Olikohan siinä jotain tollaisia oppaita, että sen tarvii niin koko ajan niin potkea eteenpäin sen tarinan.
0: Mm.
2: Musta, että Mika Valtari kertoo
1: sivellisyysneuvon, että ei ole sovellista ja kertoo lukijalle mitään, joka liittyy saniteettitilojen
2: sisällä tapahtuvaan toimintaan. <tos> no, <tos> sen musta ei saa olla, että sitten muista laittaa kravattikaulaan, kun menee kustantamaan. <tos> <tos> kyllä, <Ja tos> kaikki on hotellaisia yhdessä viimeisintä huutoa olevia, olevia arkileuvoja.
1: <tos> Otetaanpa tällainen testi, että mikä on... Tuota Tunnetuista kaikkien, kaikkien arvostamista ja kunnioittamista kirjailijoista tai kirjoista tylsin, mihin te olette törmänneet. Mikä on semmoinen klassikko, mitä te ette ole saanut kahdattua läpi? Tai mikä, on, mikä on muistuttanut kuin muut kuin smoothien mukista jäätynyt oksennosta?
0: <tos> mikä, mikä on tylsin klassikko? Ty, tylsin ikävin klassikko, olette kompastaneet. Oh, Mä en sanon raamattaa ikään luke, se on yksi, mutta jos miettii jotain niin kaunokirjallisuutta, niin mulla on varmaan joku... Uh, se joku kadonnut aikaa etsimässä, jota mä joskus, Eikö se, oli, ei se ollut se, se oli joku Kalle Päätalo joku, Iijoki-sarja varmaan, jota mä <tos> oon <tos> <viittain tos> se oli sellaista tota, puun höyläämistä, että mä en jaksanut sitä ollenkaan. Kodan, aika etsimässä on muutenkin jotain, että
1: mä oon vieläkin siinä ensimmäisessä kirjassa, ja Odotan mielenkiinnolla sitä vuotta, kun mä jaksan lukea nämä viimeiset 20 vuosia. Olen säästänyt sitä kuolin Mulla on
2: siellä
1: Joo, se on kyllä aivan herävuoton jöhkälje. Mä sen, koska siis on yksi Se on joo. se oli niin kuin... Ajattelin, että täytyy olla loistava koska Knowskord kihuu sitä ja... Mä hankin sen ensimmäisen se oli kyllä, Bruce hän kuvailee niin kuin se, se millin tarkkuus, millä se kuvailee aivan kaikkea on jotain spektaakkelimaista. kyllä se Viktor Huokko pystyy samaan, mutta ei kuitenkaan ihan yhtä eeppisessä tylsyyden <laughs> mittapuussa. Mit, 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 mit siis, tota, Bruce mulla itselleni oli, oli kun söisi jotain loputonta pinoa erittäin kuivia pahtaleipiä. Siinä oli
2: jotain sellaista. <laughs> se, sellaista. se riippuu paljon siitä lauseesta, millä se kirjoittaa. Niin, kyllä, Nascor-kuva myös tarkasti monia asioita, mutta sen lause on semmoinen helppo. Joo, A, ja sen niin vetää mukaansa. Ja, mutta jos se on semmoinen takkunen lause, niin kuin monilla saksalaisilla kirjoilla, joku Thomas Mannin Faust, Faustus oli kyllä semmoinen, joka jäi mulla kesken. Että sen oli semmoisia puolen sivun mittaisia lauseita. Ja, Joo, Thomas Mann on kyllä melko yksin. mä oon lukenut kyllä häneltä Taikavuoren ja Buddenbroikin, jos mä tykkäsin ja Kuolema Venetsiassa. Mutta sitten tuota, se Faustus oli kyllä jotain semmoista, että tuota, mä en, niin kuin, mä en niin jaksanut sitä. Että se oli niin semmoista, sitä Hannu Salaman myöhemmän tuotannon lauseet, Se, se muuttui jotenkin, mä dikkasin hänen 60-luvun tuotannostaan tosi paljon. Kaikki nämä juhannus sitten. sitten Minä Olli ja Orvokki ja se tavallinen tarina ja noin. Ne oli helvetin hyviä. Mutta jossain vaiheessa sen lause muuttui semmoiseksi todella takkuseksi. Että tuota, se tuli semmoiseksi... Että se jotenkin niin ylikirjoitti mun mielestä. Sillä että se latasi niihin liikaa, niin että niistä tuli niin sellaisia ainakin mulle. Joo. Että tämä Finlandia-sarja jäi, kyllä niin ei jaksanut. Joo. Ja sitten monia muitakin olen yrittänyt lukea jotain niitä. Musta tuntuu, että tulee vähän semmoinen olo, että se on ehkä jotenkin niin taas. se on, että omassa että se ei enää niin piittaa mistään. <laughs> että kuitenkin Kirjan pitäisi ehkä kuitenkin jollain tavalla kommunikoida sen lukijan kanssa. Mm. No en mä tiedä. Mm. Ehkä sä oot eri mieltä, kun sä tykkäät ehkä runoilisemmasta tekstistä. Niin, no joo, mutta semmoinen teksti kyllä kommunikoi mun kanssa myös. Mm.
0: Tota, se, siis semmoisen sivunpituisten lauseiden kirjoittaminen niin, että ne on niin kuin, täynnä energiaa ja mielenkiintoa ja yllättävyyttä, niin se on kyllä hitoin vaikeaa. Että, mm. Thomas Mannilla on sellaisia. Mä en ole lukenut Thomas Mannia valitettavasti vielä, vaikka tuota niin tota aikavuori kiinnostakin niin jos sillä on tuollaisia lauseet lauseita, jotka ei vaan toimi, niin sillä se on kyllä kääntyä aika pahasti itseään vastaan.
2: Niin, no mä en tiedä, saksalaisessa kirjallisuudessa monesti on pitkiä lauseita. Yksi mun suosikkikirjailija on VGC Sebald, joka on saksalainen. Ja tuota, hänellä on myös pitkiä lauseita. Ei ole monesti niinku mitään niinku kappalejakojakaan, vaan yhtä pötköjä vaan kaikki, mutta se hänen tekstinsä jollain tavalla toimii, että se on niinku se lause kuitenkin, vaikka se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin se, se on kuitenkin semmoinen niin mukaansa tempaava ja ymmärrettävä. Mutta jos se on semmoinen lause, että se ei enää muista, miten se on alkanut, ja sitten se loppuu mm. johonkin, ja siinä lopussa viitataan siihen, miten se on alkanut, mm. niin silloin se on aika helvetin vaikea, jos se on puolissivun pit- lause. Mm. <laughs>
1: Joo, taanko, ta, se oli hyvä kerran tuo M-G-Sibalt. Se on yksi arvoja sellaisia, joiden kanssa on tullut semmoinen... Olo, että tässä on hahmo, joka kirjoittaa aivan eri tavalla kuin Miinan tähän mennessä. Se on todella omalaatuinen. Pari vuotta sitten ostin yhden kirjansa, ja se oli todella,
2: no, todella kiinnostava. Tosi se omalaise. on tosi hyvä, ja kyllä kaikki, mitä siltä on suomennettu, niin on ollut hyvää. Joo. Toinen, mistä mä tykkään kovasti, ja joka kirjoittaa myös paksuja kirjoja, on tämä Bolanio. Roberto Polanio Etelä-Amerikkalainen, niin, alunperin Chile-lainen kirjailija, mutta tämä on Meksikossa ja Joo. se 2666 semmoinen yli tuhat sivunen järkälle. Joo. Se on aivan helvetin kova. Ja sitten nämä kesyttömät ets, etsivät, niin kyllä tota, mä oon niistä tykännyt. Ne on niin kuin, kans todella hienoja sillä lailla, että, että niin viime vuosien lukusuosikkeja. <köhön>
1: Joo, mulla on verran myös käynyt päinvastoin, että mä olen hylännyt jonkun kirjan pitänyt sitä uskomattoman puhuuduttavana, mutta sitten palannut siihen myöhemmin havaitaakseni, että se on kyllättäen tosi hyvä, muun mm. muassa juuri luin, luin tuota kamuun, kamuun putoamista, tota, noin, jonka mä muistan ehkä vain jatkymmenen vuotta sitten laskeneen kasisteni pitkänä uuvuttavana baariaeritteluna, bari, koska, koska se on tosiaan ehkä kirkirihan ihan meidän niin että siinä tuota, noin, se on pitkä monologi, jossa kirjan päähenkilö keskustelee fiktiivisen henkilön kanssa. parissa väestöparkki. Joo, joo, se on todella, todella hauska tuota noin. Muistan pitäneeni niin sitä purruttavana jarittelun aikana, mutta nyt kun se uudestaan, se oli yhtäkkiä todella. Hmm todella
2: toimivaa. Mä oon vielä sen puuduttavan järjestelmän kannalla kyllä sen kirjan kohdalla, mutta ehkä pitäisi sitä yrittää lukea uudestaan, mutta kun tässä ole ensimmäistä kertaakaan lukenut monia hyviä kirjoja, niin mm. en tiedä tuleeko palattua tuommoisen. Se on kyllä
1: aika lyhyt, se, sen, sen saa aika helposti aika kylläkin keikkamatkalla. On minä en tapaa, mutta... Se on kyllä totta. Bruttoa mä vielä, kai vieläkään, ehkä mä palaan siihenkin vielä. No se on ollut, se oli musta ihan... Okay. Joo. Hmm. Yksi semmoinen, josta mä innostuin myös Uudelleen palatossani niin oli, oli Umbertoikon Ruusun nimi, jota mä pidin ensimmäistä kertaa lukiessani niin todella, todella jotenkin, no siinä vähän niin kuin Viktor Huukonkin teoksissa kuvaillaan muun muassa, muistan, että siis tyyliin ihan kirjan ensimmäisillä sivuilla varmaan tyyliin viisi ekaa sivua käytetään ehkä siihen, että siinä kuvaillaan luostarin kirkon ovea uskomattoman yksityiskohtaisella tavalla ja se oli vastaiseksi varmaan kuolinnisko mulle jo silloin, silloin ensimmäisenä mm-hmm. kerralla, mutta nyt mä palasin siihen myös tuossa viime vuonna ja se oli taas yllättäen tätä noin. Nyt jotenkin se e, Hubert Ekon millintarkat kuvaukset Luosterin Italiassa 1100-luvussa lopulla olikin tätä yhtäkkiä todella, todella toimivaan. Ne. Hän varmaan tietää sitä jo. Voisi vois toivoa ottaen huomioon, että se on ollut töissä italiassa yliopistoprofessoriin, ei yritetelläisiä aiheita opettaa, niin Nein. toivottavasti no. se on kyllä käytännön tuntemusta. Mitäs muita? Rova Boverio oli mulle kanssa yksi, ja mä siltä odotin paljon, ja mikä, mikä <köhön> maistui palanelta <näiltä> pannukokoita.
2: Siinä täytyy ainakin <köhön> pari <köhön> hyvää leffaa.
1: Joo, mm.
2: niin käy kyllä läpi. Jabroli, leffa on hyvä.
1: Joo. <köhön> Palataan taas tota, kirjallisuuden pariin. Mm. Sulla on tota, miksi sun kolmas kirja nyt työn. Juillain Laaksela kesky- keskyverröisesti minkä tyyppinen työ, työryhmä? Tämä on neljäs
0: romaani. Neljäs, Oops,
1: matemaattinen kykyni petti. <laughs> no. Kun se oli kuitenkin suurista luvuista niin ymmärrettävästi. No. Tässä kohtaa emme syy näin kerralla, mutta joo. Ne, 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 Miten nopeasti se keskivarkysessä yhden, yhden romaanin tehtyä. Miten nopeasti vaikka o,
0: o syntyy solta? No o, meni neljä vuotta. Se oli hidas, hidas prosessi. Ja, tota, siihen käytin aivan hirveästi työtunteja muutenkin. Mutta tavallisesti mulla menee semmonen pari vuotta suurin piirtein. Joo. Runokirjat synty paljon nopeampaa, niin vähän tuli lallateltua menemään. Mutta sitten tota, romaanit sitten paljon hitaampia. Hitaampia. tämä uusi, uusi syntyy nyt niin äärimmäisen hitaasti. Yeah. Olen sitä pari kuukautta tehnyt ja olen niin 20 liuskaa edes editoinut vieläkin. Mun Mutta jotenkin päästänyt eteenpäin siinä vaikka väkisin. Että nyt kun tämä sanoo ääneen tässä ohjelmassa, niin se on myös vähän niin kuin lyöty lukko, että on pakko nyt siirtää eteenpäin ja editoimaa heti parhaassa vaiheessa. Kohtasin että teit siis hyvin hyvin millitarkkaa työtä jo, jo, jo
1: alusta lähtien. Sen sijaan, että, mm. että vaikka läväyttäisiin 200 sivua kasaa, niin alkaisit siitä, siitä karsimaan.
0: Joo, mä niin, mutta se on, se on kyllä aika huono tapa. Mä niinku tiedostan sen, että se on helkotin väsyttävää ja sitten tota, se kestää niinku, paikallaan pysyminen niin kauan, että tota, se alkaa turhaattaa jossain vaiheessa. Joo. Mutta tämän lähetyksen jälkeen me ollaan menee siinä eteenpäin, koska mä nyt sanoisin ääneen, mitä se toteuttaisiin. Joo, sulla on nyt paineet, paineet niskassa tämän jälkeen. Miten sä
1: sitten tuota, käytännössä lähestyt henkilöahamme? Henkilö, mä muistan sun, sun joskus Facebookissa metsästäneen subway työntekijä saadaksesi kokemusta, s- millaista on työskennellä Subwayissa. tai kuulosti mielenkiintoiselta tieteelliseltä kokeelta.
0: Voitko valaista sitä hieman? Mä yleensä tietenkin haastelen ihmisiä, jotka toimii sillä alalla, mistä mä kirjoitan ja mistä mä en tiedä etukäteen mitään. Että, Joo. Että Oota varten mä Oossa on romaanihenkilöitä mukana paljon ja mä sitten tota, hengailin Oulussa romaanien kanssa ja sitten tota haastelin syksyn myös tiedejuttuja varten ja sitten erä, yhtä uimaria haastelin uimas, uimisjuttuja varten ja <köhön> mä en olisi mutta siis mukana siinä ja sitten istutaan jossain kahvilassa <köhön> ja mä tota, latelle menemään siinä kysymyksinä yritän päästä siihen, siihen maailmaan sisälle mahdollisimman tarkasti Jajan. plus tietenkin sitten lähdeaineiston käyttö täytyy myös kirjoista netistä. Joo, joo. Tollaan. Eli
1: hyvin juronilisista kenttätyötä siis hyvin, hyvin pitkälle. Ja, joo, aikalaan. Ja miten Kako sulla sijoittaa vaikka näissä historiallisissa romaaneissa, minkä verran sä perehdyt,
2: perehdyt aiheisiin? Mulla on aika vaikea saada ketään. Itä-valta-laista alppi-jääkäriä. ehkä joku spiritistinen edistys, joka voisi ottaa tässä. No ei, mä katson kaikkia noita historiajuttuja juttuja ja sitten netistä katson kaikkia ja, ja tuota, valokuvakirjoja ja, ja mitä, mitä pystyy löytämään tietoa tuosta. Ja sitten itseään se erämaassa kulkeminen on taas mulle tuttua, kun mä oon harrastanut tuommoista eräretkeilya aikoina ja, mm-hmm. ja tuota, se, ne semmoinen ilmasto ja tarkominen jossain suossa ja tuommoinen, niin se on tuttua niin hommaa sillä lailla, että tuota, mä jätin sen sotahomman vähän vähemmälle siinä kirjassa, että siinä on enemmän sitä metsässä kulkemista. Ja. Sitten näiden jehovalaisten osuuden niin mä sitten niin kuin, mä luin kaikkia, mitä mä sain niin käsin niin jehovalaisista, En mä ole käynyt kyllä missään kokouksessa. eikä muuta enkä tavannut niitä tyyppejä, mutta joskus nuorana mentiin kerran <lustavasti> Lestarioläisten kokoukseen ja se oli aika ihmeellistä. <töks> oltiin nuoria poikia silloin, niin semmoiset pikkutytöt lähtivät juoksemaan meidän perään. Niin Lauma pikkutyttöjä. Me oltiin jotain rocktättiä yhtäkkiä. <tökset> se oli aivan ihmeellistä. Oulussa. raala se Joku semmoinen, niin kuin ne huomasivat, että me on jotain ulkopuolisia. Ja No, emme mitään tehty niiden pikkutyttöjen kanssa, ne oli varmaan jotain 11-vuotiaita. <tum- tuntunna> Mutta oli se vähän outo tunne. Mitä nyt tapahtuu? <tum- tuntunna> Jotenkin siitä tuli oikeastaan mieleen just, että näissä on varmaan jotain tämmöisiä niin aikamoisia seksuaalisia viritteitä myös näissä uskonlahkoissa. Että... Tota ja sitten mitä mä oon kuullut, kun tuota, mun ex-vaimo oli semmoisessa uskonnollisessa uskon, aika paljon mukana, niin se kertoo näistä karismaattisista saarnamiehistä esimerkiksi. Ja miten ne niin kuin, tota, käytti jollain tavalla hyväkseen niin kuin, niitä nuoria naisia siellä. Ja sellainen. Ehkä ei nyt suoranaisesti, mutta, tuota, mutta siinä oli semmoista niin kuin, ihme, uintiretkellä mentiin istumaan. Silloin harpeimmallaan niin läpinäkyvissä uikkareissa, että kaikki näkyy läpi sieltä, että tytöt kattovat. Ja tuollaista niin kuin outoa, vähän kerrotunutta suorastaan pedofilista niin tuommoista, tuommoista herkuttelua. Mm. Ja tuota, Kiinnosti mua niin aiheena, että miten se voi, kuinka pimeäksi se voi mennä niin tuollaisessa porukossa niin kun ne on suljettuja ympäristöjä ja Joo. joillekin ihmisillä on valtava arvovalta siellä. Joo. Ja kuinka ne voi käyttää hyväkseen puhtaita nuoria sieluja mm. ja verota kaiken maailman uskontoon ja uskonnollisiin näkyihin ja muihin. Jeesus voi sanoa niille ihan mitä vaan. Mm. <tos>
1: Mitäkäs äh, muut kuin kirjalliset harrasteet, mistä te haette, haette inspiraatiota, miten te vietätte vapaa aikaanne
0: Mulla mm. ei oikeastaan vapaa aikaa että kaikki aika kirjoittamiseen, mutta, mutta kyllä mä ajan saan inspiraattu elokuvista, mm-hmm. kuvataiteista ja musiikista. Uh, Toivottavasti vaikuttaa paljon siihen, että <köhö> musta tuntuu monesti myös, että, että joku inspirovan taulun näkeminen voi olla myös se, se hetki, kun saa jonkin idean. Että, tota, se voi olla semmoinen abstrakti kokemus, joka, joka helähdyttää jotain niin kuin, sisällä ja sitten saa niin kuin, halun, aiheuttaa halun kirjoittaa. Ja sen ei tarvitse olla sillä ei, niin kuin, selitettävissä rationaalisissa tai sanallistettavissa heti, mutta se on vaan semmoinen tietty tunne tai tunne, mitä alkaa sitten näke, niin kuin, ö, konkretisoida sanoilla. Ja se voi lähteä yhdestä, yhdestä kuvasta. Ja. Mitä sitä on ollut, jos on viime tai elokuvia tai jotain? Uh, Mä kävin eilen kattoon Ari Asterin uuden kauhuelokuvan elokuva elokuvan Midsommar, joka tota, oli kyllä vaikuttava, vaikuttava erilainen kauhuelokuva. Niin Leffateattorissa. Mm-hmm. Ne tapahtuu ihan niin kirkkaassa päivävalossa elokuva. Silti onnistuu olemaan ahdistava, intensiivinen ja karmiva. Aina. Ne tapahtuu Ruotsissa jotenkin juhannusperinnekulten... Tota, tiloissa, menee muutama amerikkalainen turisti käymään ja alkaa tapahtumaan kauheuksia sitten, mutta tuota, kuulostaa nyt krisiä, että näin selitettynä, mutta se oli todella hieno. Todella mm. hieno. Se oli nyt semmoinen, mikä inspiroi, inspiroi myös, että semmoisen samantyyppisen latautuneisuuden, jos saisi välitettyä tekstiä mm. tullaan,
2: niin se olisi kyllä niinku hienoa. Nyt viime aikoina on tehty mielenkiintoisia elokuvia, sellaisia, jotka on niinku uudistanut sitä genereä, Joo, Mäkin olen nähnyt jotain. Ja ja tuota, semmoinen kuin It Follows
0: oli
1: mun mielestä aika Jaa, Jaa, se oli hieno joo. Ja tässä y- katsottiin mm-hmm. tästä nyt syksyllä tulevasta The Lighthouse-nimisestä, mm-hmm. joka on siis The Witch-elokuvan ohjaajan tota, uusi elokuva, toineisin koskaan tekemä elokuva, mikä on kuvattu filmille mustavalkoisena vanhalla vanholla kuva, kuvasuhteella ja tuota noin, jossa Hyvin tämmöinen suorastaan peke lähtökohta, jossa kaksi, kaksi tuota majakalpaat ja toinen on Willem Dafoe, johon itsessään tekee elokuvasta jo omituisenä, toinen on Robert Pattison ja, ja siinä, me katsottiin sitä trailleria siitä ei saanut mitä mitään silkoa mitä siinä tapahtuu, mutta se vaikuttaa todella kiinnostavalta. joo, näyttää <laughs> <laughs> <Ja laughs> Joo, se oli tosi, tosi jännä se, että, että joo, tuo, tuo on kiinnastava kaikki näin. Että tavallaan, kun Jim Morrison juuri tuota ylisti elokuvia sen takia, että miten, ne on tuota noin, miten kaikki taidemuodot musiikista kuvataiteeseen ja näyttelyyn ja tällaisen yhdistyy niissä samassa, samassa paketissa, mikä on kyllä
2: kirjoittanut. Tuota,
1: niin, mm. joo.
2: joo. No elokuvat on tavallaan nopeata tapaa niin nähdä joku, tai ahmia joku romaani esimerkiksi, kun se on sitten kuvattu, mutta on se sama asia kuin se hmm. kirjallinen juttu. Että jos, joskus saattaa olla niinkin, että elokuva on parempi kuin se kirja, mistä se on tehty, mutta joskus aika monesti käy niin, ainakin suomalaista elokuvaa että kirja on parempi kuin elokuva. Joo, se on kyllä välillä hauskaa
1: nähdä tästä poikkeuksia, just esimerkiksi on ollut näitä hyviä, kun mielestä se Patrick Miller sarja oli ne romaani oli varsin hyviä, mutta sitten se sarja vielä vielä niin kuin poimi siltä hyvät aineeksit ja näkisin. Niin se oli hyvä sarja, mä tykkäsin. oli se oli tehti jo jotenkin no. tota muutenusta niinku mainio esimerkki siitä miten mm. miten tommonen kirja kirjasta elokuva tai tv-sovitus tehdään. Se, niin, on se, se oli on niin
2: se niinku teki sillä, Joo. toinen osa siinä kirjassa oli jo hän niinku suunnä löysä, että sitten mä nyt jaksaa lukea, mutta tuota se toimi helvetin hyvin siinä leffassa kuitenkin. Niin. Joo, se oli todella, todella hieno. Mm. Samoin just tämä Sharp Objects, joka oli tästä
1: Jillian Fynin mielestäni mi- 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 melko keskinkertaista, se oli sen eka, eka dekkariloma, minkä, se, mm. minkä se kirjoitti. Ei kuvin kovin kaksinen, joka mä vasta katsottuaan niin sen sarjan hankkin oli tavallaan todella pettynyt, koska se sarja oli todella hieno semmoinen aika southern gothic-tyyppinen, vähän se oli suorastaan kuin kuin ö, True Detective 2-kausi, jos True Detective olisi ollut hyvä, niin se olisi ollut tuo, niin se oli tuota, noin todella, <köhön> todella, todella mielenkiintoinen. Ja oli, just katselin sitä uudestaan tässä kesän leppoisina kesäpäivinä, niin tuota, siinä oli hienosti tehty juuri se ehkä parhaalla tavalla, mitä olen nähty, sellainen todella, todella, todella impressionistinen tapa välittää, miten ihmisen muisti, muisti toimii, että miten kesken kohtauksen näkyy välähdyksiä menneistä tapahtumista ja näin sen päähenkilön silmissä. Se oli todella kiinnostava. kiinnostava. Ja ka- kaikki tämmöiset elementit luovat tietysti poissaololasta, kun mä luin sen kirjan niin mietin, että vau, wow, mikä pettymys tämä oli. Mm. Mietitään tuota, lä- lähitulevaisuutta. Millaisia visioita teillä on tuota, omien kirjallisten tuotoksienne suhteen lähi-tulevaisuudessa? Lähi- tule- Mitä sä Miki, näet oman urasi vaikkapa kymmenen vuoden kuluttua? Mitä sä toivustit saavuttaneet siihen mennessä? Millaisia teoksia sä olet putkauttanut ulos?
0: Vaikea kysymys. Toivottavasti sellaisia, mihin olen tyytyväinen itse saavuttanut jotain uutta omalla saralla myös ja tietenkin myynyt ihan helvätesti siinä vaiheessa. Se on, se on, se on
1: miten se määrittelee oman tyytyväisyytesi suhteessa kirjoittamiseen teoksiin? Miten se, miten se muodostuu? Mitä tuntuu katsoa jälkikäteen vaikka, vaikka ensimmäistä Romania tai oota, miltä ne näyttää näin niin kuin... Tulevaisuuden koko putkella menneisyyteen katsottuna.
0: No, no kehitissä on selvä, selvästi tapahtuna. Mun eka romaani, ja mä en pysty juuri irvistelemättä lukemaan. Ja, tota, mutta A on semmonen, josta, josta mä vieläkin pidän hyvin paljon. Ja pelkästään se vaivan näkö, mitä, mitä näin sen, sitä tehdessä niin on, on sellainen, että mä pidin huolta siitä, että mä en päästäisi ulos mitään sellaista, mistä mä en ollut sataprosenttisen varma. Kuntaa sekä romanin kohdalla, niin että no on kai tämä nyt valmis. <laughs> <Ja> <laughs> ja, tuota, se, se oli silloin niin typerästi tehty tietenkin, mutta toisaalta mun kustannustoimittajakin oli silloin niin piti siitä ja sai ihan hyvät arvostelutkin oikeastaan ja muuten, mutta tuota, aa, se, se, se niin huomaa kyllä, että koko ajan kehittyy tuo teksti. Että toivottavasti menee vaan parempaan suuntaan jatkuvasti.
1: Kaukosulahan on tulossa vissiin ainakin tämä tuota, Maan korvassa kuukkevi jatkuu nyt.
2: Joo, se jatkuu. Tein sille varmaan kaksi jatkoa osaa vielä. Toinen on nyt jo melko pitkällä. Ja... Joo. Mutta mulla on nyt tietenkin tilanne se, että mä, mä olen jo 60-vuotias ja en mä mitään suuria odottele enää tässä nyt, mitään suuria muutoksia elämä, elämä, elämältä tai telian uralta. Mutta tuota, sehän on tässä ollut, että mä olen saanut tehdä kuitenkin. Sitä, mistä mä tykkään. Ja tässä on pärjätty ja saatu jopa vähän rahaakin kirstuun, että <tosimit> ei ole mennyt mitenkään huonosti. Niin mm. Totta kai mäkin haluan, että mun jostain kirjasta tulisi valtava menestys ja mä voisin jostain joku ökyvenee.
1: Minkä tyyppinen rooli kustannustuomittajilla on teidän kirjoja? ja Syllhamikissa Samuli, Samuli Knutin on toimittanut kaikki kaikkia sun, kaikki sun romaanissa ja toiminut luotettavana tuomion takojana.
0: Joo. Samuli on silleen hyvä, että meillä on aika samanlainen kirjallinen maku. Että se ymmärtää jotkut semmoset ei niin perinteiset ratkaisut tai jotkut semmoiset, jotka voisi nähdä kaupallisena itsemurhana tai muuten, että ei... Ei latista sitä tai ylläkoa sitä sellaisen muottiin, mikä siitä, mi- mihin se ei sopi selvästikään. Että se ei niin halua, että tiivistään tämä nyt niin lukijoiden mieliksi 200 sivuiseksi tämä kirja, koska tää on nyt liian pitkä tai muuta. Tai että, että tässä pitäisi olla jokin jännittävämpi loppuratkaisu tai muuta, tuolla, että se niin antaa periksi myös niille semmoisille vähän hankalillemme. <laughs> Hanka, te sen, että salataan. Salataan avaankartisti sellaiselle tuota, ratkaisulle, mitä mä oon saattanut sinne kehitellä ja tuota, kannustaa pitämään kiinni semmoista tietystä taiteellista mikä mikä mulle on ollut tosi tärkeää kuitenkin tehdä, että se, se ei yritetä tehdä niistä mitään, mitään noita, heppoisia väkisin. Ja Samuli on itse aivan loistavaa kirjoittaa myös, että Samulta tulee myös todella hyviä tuota, eritointiehdotuksia monesti ihan lausetasolla.
1: Hän kirjoittaa myös hyviä Facebook-päivityksiä hämmästyttävällä sarjatulella. Joo, kyllä. Ja, mä en olekaan niitä lukenut koskaan. <laughs> Se on hyvin viihdyttävää, kyllä. Hmm. Onko sulla sitten, miten sulla kustannustoimittajien kanssa suhde toimii? Like, like? Mulla on ollut
2: niitä monia vuosien varrella. Että tuota, nyt on Jaakko Launimaa, on nyt ollut viime aikoina Liken puolella ja sitten tuo Juha Virkki, tuolla Dosenin puolella, näissä mun haamukirjoitusjutuissa ja... Mm. Ja tuota, molempien kanssa homma sujuu, että tuota, mä tarjoan niille yleensä melko valmista tekstiä, että sen, niiden ei tarvitse nyt hirveästi puuttua siihen, että lähinnä ne on oikein kirjoitussyttuja ja ehkä jotain pieniä ja siellä täällä. Ja mulla ei ole mi- mikään niin hirveän semmoinen läheinen suhde, että niin mä oon lukenut jostain kirjoista, että jotkut tällaiset vanhan ajankirjailijat, ne oli niin koko ajan kirjanvaihdossa vaihdoissa näiden kustannustyppien kanssa, mutta mm-hmm. tuota. Ei mulla sellaista ole, että mä, tuota, mä vien sen kirjan ja sit, tai lähetän, lähetetään sähköpostilla. Ja sitten sieltä tulee jotain ehdotuksia ja sitten mä korjailen sitä. Ja sitten jossain se s- s- on valmis. <tosikin> 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 <tosikin>
1: kaksi hyvin, hyvin eri kuulukuntaa tässä tällä perusteella.
2: No, niin. no joo, kun mä... Kun mä... Mulla on välillä sellainen olo, että mä en ole niin oikea kirjailija, ehkä johtuen siitä, että mä oon myös niin tässä, tässä rockihommassa mukana. Ja sitten rockki tuntuu myös samalta, että mä en ole ihan oikea rockkari. <tos> <tos> mä en semmoinen välinputoaja. Kun sitten kata, näkee tämmöisiä oikeita kirjailijoita, kun juttelee niiden kanssa, jotka on niin oikein todella ammattijyrätyyppisä, ne on mitään muuta tehnytkään, koska kun on kirjoittanut kirjoja, niin...
0: Niin olet kirjoittanut
2: kuitenkin 30 kirjaa se varmaan oon, ajan? Joo, kirjoittanut Joo, mutta se on vähän semmoista, että ne tuntee kaikki sieltä kustantamusta, ne tuntee kaikki okay. tyypit, ne tietää kaikki kirjalliset juorut, että ketkä on nussinut kenenkin kanssa ja tällaisia juttuja. En näitä, näitä juttuja <laughs> saa kuunnella, että <laughs> mä ajattelin, että en tiedä mitään näistä, enkä mä ole niin kuin, mä ollut hirveän kiinnostunut, että Mä en oo käynyt tarpeeksi paljon näissä pippaloissa että tota Mutta se on vielä pieni
1: pieni teltanainen, vaikka se tulevaisuuteen niitä kaotta mainosbriefi tehään. Se on mikin nyt alkamassa yle yle myös, tota noin, juuri tuli tuli etteriin tuota tämä monologi sarja. Mm. Haluan kertoa siitä hieman. Ensimmäinen jakso käsitteli melankoliaa ja lisää on tulossa, mutta sinä kun tämä podcast takei päivän valon. Niitä siellä jo armeija tarjolla.
0: Joo, no siis Yle puhetila mulla mulle monologeja, missä mä tunnin puhun, puhun yksin tota, ää, aiheista, jotka mä kiinnostaa. Ja no hito, vaikeeta se on, koska mä en ole mikään puhumisen ammattilainen kuitenkaan, että se on vähän niinku niin hiljasten työpäivienä kirjoitusprosessien lomasta, niin mennä puhumaan yhtäkkiä radio, niin se on äärimmäisen vaikeeta, mutta tavallaan se myös sopii siihen semmoinen mun tietty sönköttävä änkyttäminen Siellä mm. <laughs> sarjaan, että siihen ei ole mitään semmoista Kirjoitatko näitä etukerta läpi? No mulla on jotakin, ranskalaisilla jotain ranskalaisilla mm. viivoilla jotain aihelemia sitten mä alan niin kuin, puhumaisena niin kuin mä puhuin jollekin, jollekin kaverille tota, baarissa <laughs> mutta kuitenkin selvä järkisemmin kun <laughs> yritän pitää siinä jonkinlaisen tasoina tason kontrolli, mutta tota, joo jotain tommoista on tulossa Soli onneksi en ole mainosmies, kun tuolla ei ole mikään kohon hyvä mainospuolelta. <laughs> <laughs> Minä näytän nyt ihan kyltissä, että jotain tälläistä on tulossa. Niin.
1: <laughs> Ö, haluatko valoittaa pikkasen millaisia aiheita sulla on, sulla on
0: mielessä? Sulla on ennistunut mm-hmm. vapaat kädet valita, mitä vaan sinulla on no. kiinnostavaa. Nämä on tullut aika tuolla, niin p- p- pimeällä, pimeällä puolella noin aihetta. Nyt oli melankolia, ja sitten siellä on kauhu on vihaa, on yksinäisyys on kaikkea tällaisia niin sateenkaaren negatiiveja siellä käytössä että voisi hankala, hankala tota, puhua vaikka jostain joulun ihan uudesta, tai jostain muista niin vaan tullut luontavasti, luontavasti tietenkin on ihan mielenkiintoista haastetta mutta aina viehtinyt kuitenkin on pimeämpään puoleen niin tota, siellä, siellä ne pyöri ne aiheet jos mulla yleensä on lisää vielä jaksoja niin sitten, sitten pitää vaihtaa ehkä vähän repertoaria johonkin toisenkin suuntaan
1: Sä voit myös harkita semmoista humalaista ba- baadikeskustellaan sitten kakkoskautena ja siis niin. jostain ensimmäinen vaihtoehto. Joo, ja kaikki jähtotavan päissä. Niin, se voi olla myös tietynlaisen kiinnostavan no konseptin. Mutta kyllä, hyvä synkkyyttä ja kuolemaa on siis luvassa. Näihin no iloisiin tuleviin, voimme päättää no. tämän podcast-jakson. Meille. kiitos paljon Joo, no, kiitos Kiitos.